0: Vous êtes à bord de l'octopus, continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Maya Marza. Maya est médecin généraliste et on peut dire spécialiste en médecine intégrative. Lors de cette interview, Maya nous présente ce qu'est la médecine intégrative et nous transmet son ouverture d'esprit sa richesse multiculturelle et sa soif d'apprendre et de comprendre l'humain dans toutes ses dimensions pour mieux l'accompagner vers sa guérison. La médecine intégrative combine la médecine conventionnelle et les médecines dites complémentaires. Comme le dit très bien Maya, c'est une médecine qui permet de faire des ponts, qui prône l'écoute, la relation et la communication afin de décider en conscience ce qui est le plus adapté à un problème de santé. Si je devais retenir quelques mots de Maya durant cette interview, c'est qu'il n'y a pas hiérarchie, pas de supériorité entre médecine conventionnelle ou traditionnelle. L'approche individualisée reste la plus appropriée pour prendre soin du patient dans son intégralité. Douce écoute Bonjour Maya, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Je vais commencer peut-être par te demander de te présenter, savoir un petit
1: peu bah, qui tu es, d'où tu viens et puis ce que tu fais. Eh bien, bonjour Marine, merci pour ton interview, merci pour ton intérêt pour la médecine intégrative. Donc je suis Maya Marza, médecin généraliste, je viens de Tahiti. Je crois que c'est important peut-être de dire que déjà je viens d'un mélange culturel. Ma mère est chinoise, mon papa est espagnol, mais ils sont en à Tahiti. Qu'est-ce qui t'a
0: amené aujourd'hui à, à être médecin généraliste dans une, une approche
1: intégrative je crois que j'ai toujours intuitivement eu euh, qu'il y avait plusieurs euh, choses qui influençaient sur la, la santé. Peut-être aussi à travers le métier de ma mère qui est esthéticienne et qui s'occupe déjà du bien-être. Je me suis intéressée, enfin j'ai toujours été très curieuse. Donc j'ai vite vu en fait en faisant des massages à mes amis quand j'étais au lycée que euh, j'aimais prendre soin des, des autres et particulièrement pour le toucher. De fil en aiguille, en fait, j'ai voulu faire kiné. Puis après, on m'a proposé de faire de la médecine, et je me suis dit oh, chouette, c'est super intéressant de prétendre tout apprendre sur l'humain et le corps humain. Mais en fait, pendant mes études de médecine, j'ai vite été un peu frustrée de ne toucher qu'une partie de la, de la réalité humaine. Et de la médecine. Et de par mes origines, du coup, j'ai été amenée à expérimenter d'autres types de médecine, dont la médecine chinoise, mais aussi à Tahiti, l'homéopathie. Bien sûr, ça a été surtout mon parcours, en fait, personnel, à travers mes petits symptômes que je découvrais aussi en étant étudiante en médecine. J'ai voulu vraiment trouver des méthodes de, de soigner des petites choses. Donc, euh, à la fin du premier cycle d'études médicales, j'ai voulu faire de l'acupuncture. Donc, euh, pendant mon internat, j'ai fait euh, euh, un, un diplôme en médecine chinoise, mais sur les bases fondamentales. Ensuite, je suis partie à Tahiti pour une partie de mon internat, ce qui a fait que j'ai pas pu continuer et aller au bout euh, et me faire un hojutsu. Mais bon, ça m'a déjà beaucoup ouvert l'esprit. Et ensuite, ça a continué lors de mon année sabbatique. Euh, j'ai voulu euh, explorer et vraiment euh, aller à la rencontre euh, de, de thérapeutes guérisseurs. Ça m'a permis de réfléchir davantage sur qu'est-ce qu'était la guérison et pourquoi certains thérapeutes sont plus réputés pour faire des miracles euh, que d'autres. Ouais. Et en fait, en arrivant à Hawaii, j'ai passé un moment dans un centre d'art et, et de guérison euh, par multiples médecines complémentaires. Et en fait, j'ai découvert la médecine intégrative. C'est un statut un peu particulier qui n'existe pas vraiment en France, euh, qui se formait par des cours à distance et euh, sur une formule plus dans l'expérimentation, euh, c'est-à-dire de, pendant deux ans, chercher à travers ses propres patients. Ok. Et de là, j'ai voulu faire ma thèse, mon mémoire sur la médecine intégrative parce que j'étais vraiment euh, heureuse de voir que ce que je pensais au tout au fond de moi, car je, je n'osais pas trop le, en parler en fait pendant les cours en amphithéâtre. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, c'était quelque chose qui existait déjà, qui avait déjà été travaillé et qui était euh, voilà même enseigné euh, aux médecins. Et euh, donc ça m'a beaucoup m'a donné beaucoup d'enthousiasme à croire en, en ce que je crois. Ouais. Enfin, disons à, à l'affirmer et m'a donné euh, un autre, une autre direction pour ma thèse que j'ai pas pu écrire sur la médecine intégrative en tant que telle mais où je l'ai introduit et en tout cas je pense que je l'ai écrit dans cette optique-là et après j'ai un peu continué mon bout de chemin, après avoir fini ma thèse, toujours de manière un peu personnelle en cherchant comment moi je voulais euh, intégrer dans ma pratique de la médecine qui reste du coup euh, très dépendante euh, de la société et, et des patients aussi de, de la demande et donc, euh, pour le futur, j'espère plutôt développer euh, une psychothérapie euh, à tendance hypnotique, enfin, quelque chose dans cet esprit-là.
0: D'accord, ok. Mais donc, du coup, tes études, tu les as fait vraiment, c'était de la médecine générale, à la base, et c'est mmh. toi qui as, par ta sensibilité, développé un petit peu plus cet aspect euh, intégratif.
1: Oui. Euh, L'année dernière, j'ai fait une formation euh, avec euh, un organisme à Paris, dans le principal professeur est un gastroentérologue, euh, donc une formation euh, que je suis très heureuse d'avoir faite, mais euh, que je pense appliquer pas exactement comme je l'ai reçue. Ça m'a donné beaucoup de bases de compréhension même de la médecine, en biologie, et en physiologie, aussi d'autres bases sur le microbiote et du coup sur les champignons, sur euh, plein d'autres choses. En fait, c'est vraiment une formation de médecine intégrative qui m'a permis aussi de, de voir que beaucoup de choses sont étudiées euh, scientifiquement, mais ne sont pas répandues. Ouais. Et ça m'a confortée dans l'idée de continuer en fait, d'apprendre, d'essayer de me tenir à la page au maximum possible, parce qu'il y a tellement d'études. Mais je pense que c'est des choses essentielles pour accompagner la population générale, si bien sûr elle a envie d'aller dans ce sens-là, d'ouverture de conscience. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu le définis comment, la médecine intégrative Toi, quelle est ta définition de cette médecine-là
1: Donc, c'est la combinaison de la médecine euh, conventionnelle, issue de la evidence based Medicine, donc une médecine qui se veut très scientifique, et donc des, toutes les autres médecines complémentaires, donc thérapie complémentaire, si on reprend les termes de l'Académie de médecine ou même de l'OMS. Son intérêt, c'est qu'elle va se baser sur la science pour émettre des recommandations euh, et peser une balance bénéfice-risque dans la prise en charge des maladies et, et même aussi au niveau euh, diagnostique. On avance un petit peu. Ça reste euh, une limite, en fait, parce qu'on ne va du coup, pas forcément parler de tous les types de médecine qui existent, qu'on aura pu expérimenter en tant que médecin, mais ça permet de donner un cadre en se basant sur une étude pour donner par exemple un arbre, un arbre décisionnel, donc dans la façon de prendre en charge les patients. Et je pense aussi que ça permet de donner le cadre juridique, au moins de pouvoir l'appuyer. Mmh. Aux États-Unis, donc là où est née la médecine intégrative, je pense que c'est très important pour eux de, de se protéger des ouais. médecins. Euh, et donc je pense que euh, mettre en avant une médecine qui a déjà été éprouvée, c'est d'autant plus important pour les médecins en, aux États-Unis qu'en France.
0: Donc en tant que médecin intégratif, tu es, es médecin général à la base, mais tu peux soit avoir des compétences dans des médecines complémentaires ou soit tu as la capacité finalement d'orienter tes patients vers d'autres médecines complémentaires si tu n'as pas les compétences par exemple.
1: Oui, quand on se forme vraiment à la médecine intégrative, on, on reçoit des informations, euh, mais on les, ne on les comprend pas toujours. Oui. Aux États-Unis, dans la prise en charge du lumbago, enfin de la, de la douleur euh, du dos, on préconise dans la même hiérarchie euh, les médicaments, tout comme la, la, la kinésithérapie, ou l'ostéopathie, ou l'acupuncture, ou le yoga. Okay. En France, c'est d'abord les, les médicaments contre la douleur, notamment. Ensuite, c'est la kinésithérapie. Et euh, bien sûr, on peut avoir recours à un chirurgien orthopédiste si euh, on voit qu'il y a des symptômes euh, évoquant euh, une urgence. L'ostéopathie, même si c'est quelque chose de reconnu en France, ça ne fait pas partie de notre arbre décisionnel dans la prise en charge thérapeutique de la douleur du dos. Okay. Pour autant, euh, si on a reçu cette formation, du coup, on va quand même préconiser aux patients de faire du yoga. Ouais. La plupart des médecins qui se forment à la médecine intégrative, je pense que c'est parce qu'ils en ont d'abord fait l'expérience ou euh, voilà, par leur intuition. Je pense qu'un un médecin veut, a, voudrait accompagner d'abord ses patients parce qu'il a une vision euh, plus globale de son patient et qu'il a envie de prendre en charge les autres dimensions euh, plus que organiques hein, ou, ou celles qui ont été décrites par la science. Mm. Mais la médecine intégrative permet de donner un cadre qui va permettre d'appuyer euh, la, la loi. Ça permet d'avoir un cadre plus sécurisé, je pense. Ouais.
0: Ça rassure aussi le patient, le fait que finalement, ce soit un médecin généraliste, entre guillemets, oriente euh, vers des médecines complémentaires en se basant sur des... des aussi des faits scientifiques. scientifiques ouais. Et d'être orienté euh, justement par un médecin généraliste euh, en oui. se disant que ce n'est pas que des médecines qui ne sont pas prouvées scientifiquement, etc.,
1: oui, euh, par exemple, je parle assez souvent du plasma de Quintan aux patients. Le faire de, de leur expliquer ce que contient ce plasma. Globalement, c'est euh, une eau naturelle qui est forée dans les profondeurs euh, océaniques. Et ouais. qui contient, en fait, beaucoup d'oligo-éléments, de vitamines, mais aussi euh, une micro-algue qui a traversé les âges, donc avec un ADN millénaire. Moi, je le classerais un peu comme l'argile. C'est vraiment un soluté qui a plusieurs potentiels, qui va bien sûr réhydrater, qui va redonner bien sûr tous ses oligoéléments, ses vitamines. Quand on l'observe, du coup, on voit qu'il a plusieurs, comme plusieurs cartes. Enfin, on sait qu'il va aider à la régénération cellulaire. Donc, peut-être euh, grâce aux symbiose, à la symbiose, peut-être que cette algue, on ne sait pas encore expliquer euh, quel effet elle peut avoir sur le système immunitaire, etc. J'ai pas lu toutes les études encore, mais euh, ça fait partie de ces produits euh, qui nous donnent euh, beaucoup d'études à venir peut-être. D'accord,
0: ok. Et donc, en médecine intégrative, l'exemple que tu voulais donner par rapport à ce plasma de
1: Quinton, euh, bah, c'est-à-dire que en médecine intégrative, on va s'appliquer à euh, expliquer comment marche la médecine. Euh, à laquelle on s'intéresse. Intuitivement, avec ma formation, je veux dire que le plasma de Quinton, je ne vais pas le préconiser à quelqu'un qui va être en insuffisance cardiaque ou qui mmh. va peut-être faire de la rétention d'eau facilement. On va pouvoir euh, parler un, un langage plus commun grâce à la science ouais. qui va pouvoir être compris de tous. On va pouvoir avoir des éléments euh, très terre à terre ouais. pour pouvoir transmettre euh, ce qu'on a observé.
0: Oui, tu as vraiment finalement en tant que médecin intégratif une vision très très globale parce que tu as cet aspect scientifique mais aussi cette ouverture sur d'autres médecines où là peut-être qu'un thérapeute qui est très spécialisé dans son domaine va avoir certainement plus de connaissances j'imagine dans ce domaine-là mais finalement ne va pas avoir euh, les connaissances euh, d'un médecin généraliste et donc du coup va être aussi limité dans sa vision globale euh, oui. d'un problème j'imagine
1: je pense que grâce à la médecine intégrative on peut vraiment euh, faire des ponts et trouver par exemple un vocabulaire qui va toucher tout le monde je pense qu'on a tous un domaine de pathologie auquel on va s'intéresser davantage même des fois c'est pas des, par exemple il y a les patients experts aujourd'hui euh, qui ont une maladie et qui vont pouvoir l'expliquer et qui vont avoir des connaissances euh, parfois supérieures aux au médecins ou aux thérapeutes je pense que l'intérêt de la médecine intégrative, c'est pour moi vraiment de faire un pont entre ce qui existe déjà en science et ce qui existe déjà dans les traditions, même ouais. dans des savoirs qui sont jugés ésotériques et qui en fait peuvent parfaitement
0: s'expliquer. Oui, okay. ouais, vous avez finalement ce rôle un petit peu de médiateur et de, de communicant finalement entre deux médecines qui ont toutes les deux leur place, mais qui ne communiquent pas forcément et vous faites finalement ce lien-là qui est hyper important
1: oui, je pense que c'est tout à fait ça. Je pense qu'en tant que médecin généraliste, on peut s'intéresser davantage à la prévention, à rester à l'écoute des patients. Et aujourd'hui, les patients s'intéressent de plus en plus à leur corps, Par la société, à avoir des techniques plus efficaces. Là où il y a des lacunes en médecine conventionnelle, aujourd'hui, grâce à la médecine intégrative, on peut accepter que le patient aille expérimenter d'autres types de médecine. Parce que justement, la médecine intégrative va permet de sécuriser tout ça mmh. et de l'expliquer et et de mettre parfois en garde lorsque euh, on en sent le besoin.
0: Ouais, donc il y a un côté aussi très rassurant pour le patient euh, de se dire oui, qu'il oui. va se faire euh, orienter par un médecin euh, finalement qui a des bases scientifiques. Et est-ce que c'est pas finalement le rôle aussi d'un médecin généraliste, euh, ce rôle de, de médiateur, c'est-à-dire pour orienter les gens parce qu'on a des connaissances vraiment un peu dans
1: tout, mais qu'il faut pouvoir les orienter vers ce qui est le mieux pour eux En effet, le médecin généraliste euh, a une formation de base pour euh, traiter les pathologies aiguës et chroniques les plus courantes. On est là justement pour euh, coordonner les soins entre spécialistes. Quand euh, une pathologie devient peut-être plus euh, intense ou plus difficile ou plus rare et, et qu'on ne peut pas se former euh, sur tout, pour moi effectivement ça fait sens de continuer dans cette démarche de coordonner les soins. Mmh. Et donc, euh, d'un côté, permettre aux patients d'expliquer ce que lui, il a fait de son côté lorsqu'il a une démarche déjà d'aller chercher des soins pour lui euh, par ses propres moyens. Et d'autre part, de pouvoir lui proposer aussi d'autres euh, possibilités.
0: Ouais. Enfin, toi, j'imagine, dans la, dans la façon dont tu reçois tes patients, etc., tu les incites aussi à être de plus en plus acteurs de leur santé, finalement, euh, dans la manière dont tu prends en charge un patient Alors... Ou pas forcément Est-ce que ça va... À... Ce côté médecine intégrative va aussi un peu avec cette dynamique de, de redevenir acteur de sa santé, quand le patient, évidemment, est, ouais. est ouvert à ça, j'imagine.
1: Oui, justement, dans, dans les premières années euh, où j'étais à l'hôpital euh, et où j'ai remplacé, j'ai été confrontée euh, assez vite à cette problématique, on va dire. Pour moi, ça avait toujours été une évidence qu'on pouvait euh, trouver euh, des manières différentes de se soigner. Pour les personnes que j'ai rencontrées, c'était pas toujours la même chose et j'ai vite compris ce qu'était le modèle de soins paternalistes où le médecin ordonne, <rire> donne une ordonnance, mm. ordonne des soins et, et des médicaments. Et ça n'a pas toujours été facile en fait d'accepter qu'un patient euh, ne soit pas prêt à entendre qu'il existe autre chose ou qu'il n'ait mm. pas les ressources euh, pour, euh, soit financières, soit motivationnelles ou autres, ou environnementales pour aller chercher une autre façon de se soigner que ce qu'il avait déjà. C'est-à-dire prendre des nouvelles cartes et les mettre ouais. dans ses mains. Il est vrai que dans la définition de la médecine intégrative, en tout cas celle donnée par l'université de Duke, on parle justement de la pleine conscience. Disons que c'est vraiment une valeur. La pleine conscience est vraiment vue comme ce qui va permettre aux patients de rester dans la zone d'équilibre de la santé. Donc je pense que c'est essentiel d'amener le patient à, à savoir vraiment s'écouter sans se stresser ou être anxieux de sa santé, mais à ce que lui entende vraiment ce qui est bon pour lui, ouais. qu'il le reconnaisse dans son, dans sa, dans son corps, peut-être en premier, mais aussi euh, plus loin, j'ai envie de dire, euh, qu'il puisse ressentir vraiment les personnes qui vont euh, lui permettre d'accéder à, à la ouais. guérison ou, ou au moins un, un soin efficient. Après, je crois que c'est vraiment une question euh, vraiment de société, de passer d'un modèle de soins paternaliste euh, à un modèle de soins déjà plus équilibré, où on est dans une décision médicale partagée, où on va du coup discuter, oui. et pas forcément négocier, mais discuter avec le patient. Vraiment, je l'ai constaté au niveau des générations, c'est une, généra une généralité. Au-delà de 60 ans, les personnes sont moins dans la discussion et recherchent vraiment au cabinet des solutions. Pour moi, il est difficile de leur proposer euh, des choix. Ouais. Et ils ont vraiment besoin qu'on fasse le choix pour eux.
0: Ok. Mais là, ce que tu disais aussi, c'est que l'aspect
1: relationnel, finalement, en médecine
0: intégrative, est assez important parce que tu dois prendre en compte euh, en médecine générale aussi, forcément, j'imagine, mais... Mais qu'il y a cette dimension de, de vouloir comprendre le patient, ses modes de vie, et de lui ouvrir un petit peu euh, toutes les cartes de ce qui est possible en fonction de, de lui, sa personnalité. Il y a une dimension
1: euh, plus personnalisée, plus euh, oui. relationnelle, j'imagine, du coup Oui, tout à fait. Je pense que le médecin généraliste, c'est aussi un médecin de famille. Dans ce, cette appellation, il y a la dimension, justement, de l'environnement, de l'entourage, et donc, je pense que ce métier euh, d'être médecin, d'accompagner euh, une personne euh, vers sa guérison ou, ou l'aider à maintenir sa santé, c'est quelque chose déjà qu'on faisait avant et que les médecins font encore, je crois. Prendre en compte euh, toutes ces informations de son travail, le lieu où il vit, où il passe du temps, les personnes qui côtoient, Par là même, du coup, dans ma façon de proposer des alternatives thérapeutiques, euh, si je vois que la personne est en demande, ou, ou me le demande clairement, je vais essayer de prendre en compte aussi ce que moi je ressens, quelle personne avec qui il va se sentir le mieux, quelle thérapie il va le mieux accepter. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui avaient un zona, donc ça c'est un exemple assez connu. Il y avait des personnes qui avaient déjà consulté un, un magnétiseur ou un rebouteux, comme ça qu'on les appelle oui. en France. Et puis d'autres à, à qui j'avais vraiment envie de proposer parce que je voyais que la douleur ne passait pas malgré les, les médicaments qui étaient déjà en place. Et je voyais que ça, ça ne passait pas, en fait. C'était, je pense, quelque chose de trop difficile pour cette personne d'accepter qu'il puisse y avoir une thérapie de cet ordre-là. Oui, ouais, donc il y a beaucoup de ressentis, toi en fonction du
0: patient, de savoir ce que tu vas pouvoir proposer comme alternative ou non.
1: Oui. Il y, a, il y a des questions ouvertes à poser, je pense, pour euh, savoir si la personne va être réceptive, effectivement. Et aujourd'hui, au fil des années de pratique, tu vois que les
0: gens euh, dans les patients que tu reçois euh, s'ouvrent de plus en plus à des médecines complémentaires où tu sens qu'il y a encore un rapport. Euh, je viens avec un, un problème, j'aimerais une solution euh, peut-être euh, médicamenteuse,
1: très rapide mmh. derrière. Comment tu le, le sens, le vis aujourd'hui, tout ça par rapport à, à qui je suis, je pense, j'ai attiré à moi beaucoup de personnes qui avaient fait un long parcours médical conventionnel et qui étaient toujours frustrées de ne pas savoir ce qu'elles qu qu avaient comme diagnostic ou frustrées de ne pas avoir de thérapeutique euh, efficace. Donc je pense que ces personnes, euh, oui, elles étaient plus ouvertes et elles ont déjà, pour la plupart, cherché un petit peu euh, et elles ont, je pense par la douleur ou par euh, oui, la frustration, euh, ouvert leur esprit euh, parce qu'elles n'acceptent pas de rester avec leur douleur ou, ou leur euh, point d'interrogation euh, très longtemps. Je, je reviendrai sur euh, sur cette idée de génération, c'est-à-dire que au delà de 60 ans, j'ai rencontré quelques personnes ouvertes, mais la plupart, hein, je pense, ont on grandi avec une éducation qui leur permettent pas vraiment, euh, entre guillemets, de fantaisie. Mais les autres, euh, en plus, je pense qu'on est dans une période où, où le bien-être sauf encore sur une vague euh, de mode, donc qui a permis, euh, on va dire, aux plus curieux de s'y intéresser. Et après, je crois vraiment que les personnes qui peuvent être, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, plus convaincues de l'efficacité et de la raison d'exister de ces mé médecines, c'est vraiment les personnes qui l'ont expérimenté parce que euh, c'était juste pour eux, en fait, parce qu'ils avaient euh, des symptômes ou une maladie et euh, que ça leur a permis d'avancer. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une question de moyens aussi par rapport à tout ça au niveau une, financier J'imagine que tout le monde n'est pas forcément égal par rapport à, à ces soins-là. Euh, toi, comment tu le, tu le sens aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que justement cette, cet accompagnement euh, holistique et intégratif est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il s'adresse encore aujourd'hui peut-être à une certaine catégorie de population
1: pour euh, différentes raisons? J'ai pas une grande expérience, on va dire, sur cette question, mais je crois. Tout de même que la question principale, c'est la motivation. Forcément, euh, les personnes qui se, qui se voient, qui s'intéressent à leur corps, à, à leur bien-être, euh, vont du coup plus naturellement euh, mettre euh, même des moyens euh, pour accéder à, à une médecine complémentaire. Accéder au, à l'alimentation biologique, c'est un peu la même discussion, je crois. Pareil, euh, on, on peut voir quand même qu'il y a du bio qui est pas cher hein, ou qui est abordable. Et eh ben je pense qu'il y a aussi euh, voilà des naturopathes, des médecins homéopathes ou enfin des thérapeutes en tout cas, disons qu'il y a une des médecines complémentaires euh, abordables. Encore une fois, je enfin, euh, je crois que quand c'est juste la vie nous apporte aussi euh, les possibilités euh, de faire. Ouais. Euh d'expérimenter, d'avoir accès à quelque chose qu'on a dont on a besoin. Ouais.
0: Et pour revenir sur euh, les médecines intégratives, tu disais que toi tu avais été formé, tu avais fait une formation l'année dernière, est-ce qu'il y a une certification ou une, quelque chose qui permette d'acter qu'un médecin est dans cette dynamique de médecine intégrative ou ça reste quelque chose de très finalement euh, subjectif, où on s'aperçoit finalement que son médecin généraliste est dans cette dynamique intégrative, mais c'est pas forcément précisé
1: oui, je crois que c'est une bonne question. Non, il n'y a pas de formation euh, officielle reconnue par euh, le gouvernement français. Cependant, on a un diplôme euh, universitaire à Paris. En France, on a tendance à utiliser plutôt euh, des termes comme « la santé intégrative » ou même on va parler d'interventions non médicamenteuses. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, les médecins qui vont avoir du coup une approche holistique, puisqu'on ne pourra pas parler vraiment de médecine intégrative de manière formelle, on va les voir lorsqu'ils auront du coup une spécialité telle que la micronutrition, l'homéopathie ou l'acupuncture, qui montrent déjà du coup une ouverture euh, au moins euh, de conscience euh, ouais. aux, aux autres systèmes de soins.
0: Toi aujourd'hui, tu... Tu pratiques d'autres systèmes de soins ou tu, tu
1: orientes uniquement tes patients vers d'autres médecines Alors j'essaye, j'essaye de, de donner des solutions alternatives lorsqu'on me les demande ou lorsque juste il n'y a pas de solution conventionnelle possible. Je, je m'auto-forme en fait, euh, donc je sais que je dois rester humble <rire> sur mes connaissances. De toute manière, je vois que ça bouge aussi énormément. Et la plupart du temps, euh, c'est vrai que je, je vais avoir tendance à rediriger les patients sur d'autres thérapeutes. Enfin, c'est vraiment au cas par cas, je pense, c'est vraiment individualisé. Mais le euh, fait ouais.
0: de, déjà, toi, t'auto-former te permet de, de mieux comprendre de quoi il s'agit
1: et de pouvoir orienter, j'imagine, euh, ouais.
0: plus facilement.
1: Enfin, c'est toujours important pour moi de comprendre euh, quelque chose pour, euh, avant de le conseiller. Euh, ouais
0: de vraiment savoir ensuite. de quoi tu parles euh, ouais. pour pouvoir le conseiller ensuite. Ouais. Est-ce que a... ça peut être tout type de choses J'imagine, ça peut être l'acupuncture, l'hypnose, le magnétiseur, c'est vraiment ouvert à... Ouais. à plein de choses. Il y a des limites ou non Pas forcément.
1: Euh... Ça aussi, c'est une, une bonne question. Lors de mon, ma présentation de mémoire, j'avais euh, essayé de, de parler de comment bien orienter, entre guillemets, parce qu'en tant que généraliste, on oriente vers des cardiologues, vers des gastro-entérologue et d'autres spécialistes, normalement, on n'a pas le droit de donner des noms. Logiquement, euh, on est bien obligé, euh, par exemple, lorsque euh, un patient souffre du genou, ben on va plutôt orienter vers un chirurgien orthopédique qui est spécialiste du genou. Donc pour euh, les thérapies, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus important de connaître un thérapeute, savoir peut-être son niveau d'expertise ou comment il va fonctionner. Pour moi, la limite en tant que médecin, la première, c'est être sûr que je ne tombe pas dans le charlatanisme. En étudiant, forcément, je suis tombée sur euh, la, les sectes, euh, des, des termes que moi j'ai jamais euh, vus euh, ou expérimentés, mais euh, voilà, j'ai quand même entendu quelques témoignages ou, ou vus à la télé. Donc j'essaye d'être sûr de la qualité quand même du thérapeute. Donc il y a quelques critères, d'ailleurs, qui avaient été décrits par des médecins qui font de la médecine intégrative au Québec. Par exemple, je crois que la première chose, c'est de s'assurer que le thérapeute ne va pas vider les poches du patient. Combien il va prendre à la séance Est-ce qu'il va demander à avoir beaucoup de séances est-ce qu'il va demander au patient de rester avec lui jusqu'au bout ou de le laisser libre, euh, d'arrêter euh, mm. euh, Un peu finalement comme un, un kinésithérapeute qui va avoir besoin euh, de beaucoup de séances, mais euh, je pense qu'il il faut que le, la, la, le patient soit capable de dire euh, « ben non, mais là, euh, ça ne m'améliore pas » où là, je sens que ça stagne trop, et d'arrêter. Je pense qu'un bon thérapeute, c'est celui aussi qui, qui va voir effectivement et reconnaître que peut-être euh, c'est pas la bonne technique, ou c'est peut-être pas lui mm. euh, la, la bonne personne pour l'accompagner. De dire, euh, bah non, écoutez, euh, là, votre problématique, euh, moi je peux rien pour vous, et allez voir quelqu'un d'autre. Donc, euh... toujours
0: revenir à cette humilité finalement, où tu cherches des. Les thérapeutes qui sont humbles et qui ne mettent pas leurs patients dans une situation de dépendance finalement ou ont pour objectif ouais. de les
1: rendre indépendants. Euh, pour moi, oui, c'est la, la dépendance, c'est mon critère premier. Ouais. Euh, après, c'est vrai que je trouve ça euh, important qu'ils soient transparents, euh, au moins un minimum. Donc finalement, ceux qui se présentent sur euh, un site internet, euh, qui vont mettre leur prix, euh, qui vont expliquer un peu comment ils travaillent, euh, ça aussi, je trouve ça important. Mmh. Moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de communiquer avec ces thérapeutes, par exemple il y a des pratiquants de médecine chinoise qui font des courriers, donc effectivement le médecin ne comprend pas <rire> ce que le médecin a pu diagnostiquer, mais je trouve que c'est une preuve de, je sais pas, de bonne foi et de professionnalisme finalement de vouloir communiquer ouais. euh, entre soignants euh, en équipe pour euh, accompagner le patient vers ouais. euh, sa guérison. Oui, donc il y a cette
0: dynamique collective, le fait de vouloir euh, tous avancer dans le même sens pour le bien-être du patient ouais. et d'arrêter de séparer finalement les choses et de dire... Euh... Disons que
1: je pense que si on, on construit des murs entre les praticiens et du coup entre les médecines, euh, ça crée plus peut-être d'occasion à l'équiproquo à, à une perte de, de temps. Euh. L'autre élément qui est important aussi, c'est de ne pas induire de perte de chance. Il y a par, par exemple eu... Euh, un enfant qui est décédé après une otite euh, parce qu'il avait été traité par l'homéopathie. Donc ça a fait euh, beaucoup de remue-ménage, mais je pense qu'il y avait une part d'erreur euh, peut-être euh, à propos des parents, du moins de ce que les journalistes ont rapporté, parce que les parents ne tenaient absolument à ce que ce soit que l'homéopathie et pas d'antibiotiques. Mmh. Et je pense que s'ils se soignaient de manière autonome, donc ils étaient les seuls responsables, mais s'il y avait un homéopathe qui intervenait et qui, du coup, euh, a pu voir que l'enfant euh, s'enfonçait, je pense que là, c'était du devoir de l'homéopathe de rediriger euh, les parents pour ne pas perdre de chance. Ouais.
0: Et en tant que, justement, médecin intégratif aussi, je trouve que vous avez cette... Euh, cette capacité peut-être de voir à quel moment un patient est dans une, entre guillemets, urgence, et où là, il faut peut-être traiter avec... Euh des antibiotiques ou une médecine peut-être plus médicamenteuse et de voir à quel moment peut-être un patient est dans une situation où ça peut être traité d'une de, de, autre manière et peut-être de façon du coup plus naturelle.
1: C'est peut-être une bonne question pour moi. Je n'ai pas suffisamment discuté de ces situations d'urgence avec les thérapeutes. Aujourd'hui, je crois que les thérapeutes restent assez prudents je vois quand même pas mal de patients qui viennent sur conseil du thérapeute des patients qui viennent vers toi sur conseil du thérapeute oui. Ouais. Oui. ok. après peut-être euh, parmi les thérapeutes plus, qui ont plus d'expérience et qui sont plus aguerris peut-être effectivement qu'ils ont pu rater des, des urgences ou pas spécialement des urgences mais peut-être des, des tableaux plus lourds c'est vrai que par exemple un cancer on va pas pas forcément le détecter facilement. Quand j'avais appris la médecine chinoise, notre professeur nous disait souvent que le scanner avait pu réorienter beaucoup de diagnostics faits en médecine chinoise. Peut-être que, on va dire, les avancées scientifiques permettent effectivement d'être plus performants et, et du coup, on y a accès par la médecine conventionnelle. Ouais. Mais toi, en tout cas, en tant que médecin,
0: médecin intégratif, justement, tu as finalement... Plus facilement ce libre arbitre entre euh... vraiment ça, c'est une situation où ça nécessite vraiment des soins peut-être urgents ou des soins conventionnels, ou ça, c'est une situation où ça peut être accompagné d'une autre manière. Là euh... où peut-être quelqu'un qui est que thérapeute ou quelqu'un qui est que généraliste va pouvoir moins faire euh, cette distinction-là, puisqu'il
1: est que dans un ouais. segment d'activité. Alors, où... alors, je pense que c'est, à mon niveau, je dirais que c'est plus une question d'expérience. Okay. par exemple une opération à cœur ouvert sous hypnosédation ou sous sédation par acupuncture, on se dit qu'en fait il euh, n'y a pas de supériorité en fait, entre la médecine conventionnelle et, et une médecine euh, complémentaire en termes d'efficacité mmh. et de puissance j'ai envie de dire tous les hypnothérapeutes ne sont pas capables de, de faire euh, à, ce, à ce niveau euh, ouais. une, une sédation par hypnose je crois que c'est vraiment cas par cas Ouais. Tout comme un médecin peut se tromper, un thérapeute peut se tromper aussi. Mais c'est sûr qu'en tant que médecin de médecine intégrative, on doit justement se positionner et orienter au mieux le patient. Cependant, euh, le patient pour moi reste décisionnaire. Décisionnaire et aussi, euh, on doit observer la réponse. Là, j'ai envie de prendre l'exemple euh, toujours de, du professeur Eric Marier qui nous parlait euh, de comment était traité l'appendicite euh, dans l'hôpital en Chine où il exerce. Pour nous exercer. Il sélectionnait effectivement les patients selon des critères plus de médecine conventionnelle avec voilà, euh, la CRP, euh, est-ce que la CRP était très augmentée, est-ce qu'il y avait beaucoup de blancs. En fait, il séparait les patients en trois groupes un groupe de personnes qui étaient opérées en urgence, un groupe de patients qui étaient à l'inverse soignés par euh, soit des des antibiotiques ou de la phytothérapie et qui pouvaient rentrer à la maison. Mmh. Et euh, un groupe, en fait, qui était gardé 24-48 heures, à qui on faisait, par exemple, de l'acupuncture. Et on attendait de voir, en fait, est-ce que euh, la crise inflammatoire et infectieuse passait et ils pouvaient rentrer avec euh, des traitements euh, par la bouche. Soit, euh, finalement, ça ne passait pas et ils étaient opérés le lendemain.
0: Ok. Oui, donc finalement, il n'y a pas forcément de hiérarchie euh, par rapport à tout ça. Non, je crois que c'est vraiment individualisé ouais, ouais. au moment... Et en termes de temps de consultation euh, et de tarif, c'est la même chose qu'une consultation avec un médecin généraliste, finalement
1: Alors, si on parle d'exercer de une médecine euh, intégrative ou holistique, hein, tout dépend du coût du médecin. Moi, je n'ai pas de spécialisation qui me permette de prendre, finalement, le temps et, et de, le, de le tarifer. Pour le moment, oui, je prends une consultation normale et au prix euh, habituel. Mais effectivement, ça va dépendre de chaque médecin, de ce diplôme et de ce qu'il va pouvoir ouais. faire. Et puis, par exemple, à Paris, c'est toujours un peu plus cher et ça se comprend compte tenu des charges de, de la vie courante.
0: Parce que du coup, tu as cette, cette chance de venir de plusieurs cultures, etc. Est-ce que, en France, par rapport à d'autres cultures, tu sens que la
1: médecine intégrative est moins connue ou plus connue Oui. Au début, je ne savais pas trop, mais en faisant mes recherches pour ma tâche, j'ai vu effectivement qu'en France, il euh, n'y avait pas beaucoup de recherches faites. Euh, sur le terrain aussi, je voyais qu'il y avait des réticences peut-être plus fortes. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Un jour, j'ai pensé à Jeanne d'Arc. Je me suis dit que <rire> les Français avaient peut-être un peu... Euh, Certains Français ont peut-être un peu peur de la magie, euh, voilà, de des choses qui ne sont qui sont paranormales. Mais en tout cas, euh, au niveau de la loi, il y a clairement des pays qui sont euh, plus ouverts. C'est-à-dire que euh, ils sont dits tolérants en fait envers euh, un, un pluralisme thérapeutique. Et en France, on est toujours dans une un régime monopoliste où du coup, seule la médecine conventionnelle est reconnue euh, comme médecine. Mm. Euh, D'où aussi le terme de santé intégrative. Cependant, au niveau des patients, je, je vois que cet euh, intérêt pour les autres médecines est, est vraiment global et, et dans le monde entier, euh, je crois. Ouais. Mm. Après, ce que je peux dire, c'est qu'à Tahiti, euh, là où, de là où je viens, il y a aussi le pluralisme culturel qui se ressent et qui fait partie du quotidien. Et donc, c'est euh, assez euh, courant d'avoir recours... Euh, à la médecine conventionnelle, donc qui, est, voilà, qui va être remboursée en partie, et euh, d'aller voir aussi euh, la maman qui, qui prescrit euh, la phytothérapie chinoise. Et euh, pour un, un Polynésien euh, qui a grandi avec cette culture-là, je crois que c'est plus comme une médecine traditionnelle de famille que de demander euh, aux praticiens... <rire> Même si on ne dit pas comme ça, mais voilà, aux praticiens de, de, mé de médecine traditionnelle tahitienne, d'avoir un soin auprès de lui. Enfin, c'est plus naturel pour un Polynésien d'aller de, chercher des réponses ailleurs. Je crois que grâce à la mondialisation, c'est aussi vraiment quelque chose qui a permis à n'importe quel citoyen du monde de s'intéresser aux, aux autres médecines. Et oui. bien sûr, Internet a beaucoup démocratisé ouais. tout cela.
0: On entend parler notamment de tout ce qui est médecine ayurvédique, de plus en plus en France, les gens s'ouvrent aussi pas mal à ça, et c'est une médecine qui vient de loin,
1: ouais. Oui, peut-être qu'il y a un goût d'exotisme, euh, et de la nouveauté aussi, je pense. Je saurais peu expliquer pourquoi la médecine chinoise est un peu plus euh, intégrée, on va dire, euh, au paysage des différentes médecines en France. Mais euh, la, la médecine ayurvédique est, est plus récente, je crois. J'ai rencontré moins de thérapeutes, et Est-ce que ça s'explique aussi peut-être, euh, je
0: sais pas, tu parlais de Tahiti tout à l'heure, vous avez peut-être une connexion aussi là-bas avec la nature euh, plus forte, peut-être que dans nos sociétés occidentalisées aussi on est coupé plus facilement de cette nature-là de par nos modes de vie, de peut-être le, le oui le stress, notre travail. Euh, beaucoup dans les bureaux, des choses comme ça, est-ce que ça ne nous coupe pas aussi un petit peu de, de cette ouverture,
1: finalement, vers d'autres médecines, ou vers d'autres traditions euh, ou... je, je pense que, oui, la, la modernisation, euh, le fait qu'on en vive plus euh, à, en ville, mais euh, qu'on vive un peu à 100 à l'heure, euh, fait que on prend moins le temps de se poser des questions, qu'on est moins connecté à ses intuitions, qu'on va chercher à tout rationaliser, à tout rendre efficace, en tant que patient, je pense que même si on vit en, en pleine nature, on va pas forcément entendre mieux la nature si on prend pas le temps. Mais par contre, peut-être pour les, les praticiens, les, les médecins, hein, peut-être qu'effectivement, euh, c'est parce que les médecins vont prendre le temps d'écouter vraiment, donc de s'ouvrir à, à d'autres choses. Je pense qu'il y a eu un, un réel engouement euh, qui est tout à fait justifié vers les médicaments et qui a fait que ça a pris beaucoup de place. Peut-être euh, laisser un peu sur le, le bord, en fait, hein, mmh. euh, les autres médecines. C'était un rapport peut-être
0: aussi à la consommation. J'imagine que le médicament, c'était quelque chose qui était plus vite facile, fait. C'est plus rapide. Ouais. Ça euh, se consomme rapidement. Ouais. Le symptôme s'efface aussi peut-être plus rapidement. Et donc, du coup, oui, il y a eu un rapport à la efficace. consommation peut-être euh, oui, oui. aussi comme ça par rapport au médicament.
1: Oui, je pense vraiment que euh, tout est lié effectivement ouais. à, à la société euh, qui nous a amené euh, une façon de vivre. Les médicaments euh, euh, étaient vraiment adaptés effectivement à, à cette euh, industrialisation.
0: Oui, et donc le podcast, euh, bah, comme tu sais, s'oriente aussi autour du, du bien-être personnel, mais aussi du bien-être social et environnemental. Selon toi, quel rôle aujourd'hui a un médecin généraliste ou médecin intégratif dans cette ouverture des consciences finalement au fait que la santé est un bien-être global et pas que finalement personnel, c'est aussi
1: un bien-être social et environnemental si je me base, on va dire, sur euh, mes cours hein, que j'ai pu recevoir à l'université, c'est vrai que euh, les médecins qui se préoccupaient le plus, justement, de l'environnement, c'était plutôt les médecins euh, du, du travail. C'est-à-dire que, par exemple, une exposition à l'amiante va permettre de reconnaître une maladie en tant que professionnelle, si ça fait partie de la profession, etc. On prend en compte un peu le stress, par exemple, dans l'ulcère de l'estomac, mais c'est vrai que ce n'est pas mis au premier plan. Donc c'est vrai que la médecine intégrative réintègre vraiment l'importance de l'environnement. Après, je crois que la médecine en général s'y dirige lorsque, voilà, on parle d'épigénétique. Euh, bon, ça reste assez nouveau et assez peu connu. Mais en tout cas, pour moi, la médecine intégrative, c'est celle que j'essaye de pratiquer aujourd'hui, dans le présent. Pour moi, la médecine future, ça serait plus des médecines avec... Vraiment l'aide, pas que de robots, mais aussi de d'appareils qui vont permettre d'influer sur la matière de manière plus fine que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, l'épigénétique, la, la, la médecine intégrative vont redonner la place, à mon avis, importante euh, de l'environnement. Donc voilà, on peut par parler de perturbateurs endocriniens, et donc ça, ça a vraiment une, une vraie importance, mais dont on ne parle peut-être pas encore assez aujourd'hui.
0: Donc, ouais, le fait que tout ça s'ouvre de plus en plus et que les médecins vont être amenés de plus en plus à, à parler d'épigénétique et de, j'imagine, il y a aussi tout ce qui est autour du microbiote, etc., euh, va ouvrir aussi euh, progressivement la conscience aux gens à, à ce lien entre environnement
1: et santé personnelle. Oui, je pense que la, la cancérologie est un domaine, euh, déjà, où la médecine intégrative avance à grands pas, mais qui est aussi intéressant euh, parce que, effectivement, la médecine conventionnelle est, est très limitée en termes de thérapeutique. On s'est quand même beaucoup intéressé, à, à justement, aux facteurs favorisant ces cancers. Par exemple, savoir que quelqu'un de non-fumeur peut développer un cancer du poumon, c'est vraiment des choses, en tant que médecin, je pense, qui nous donnent envie de réfléchir à, à qu'est-ce qui peut provoquer un cancer ou pas. Donc on, on a réussi à, à identifier euh, voilà, certains facteurs favorisants, mais encore une fois, on est obligé de, de personnaliser, et quelqu'un qui, qui va fumer toute sa vie pourrait très bien ne pas développer aucun cancer du poumon. Bon, peut-être que malheureusement, il mourrait d'autres choses avant. Il y a euh, en cancérologie beaucoup quand même de recherches qui est faites pour euh, reconnaître des choses qui vont perturber euh, euh, le corps, euh, l'organisme et favoriser ces cancers par exemple il euh, euh, y a des choses qui vont être assez difficiles euh, comme la charcuterie euh, la viande rouge, ça a été reconnu comme euh, favorisant le cancer du côlon maintenant on ne peut pas interdire aux patients euh, d'en consommer c'est vraiment un ensemble quel est le métabolisme du patient, comment il s'alimente euh, Est-ce qu'il euh, va être soumis une pollution atmosphérique, etc. Il y a vraiment toutes ces composantes de, de notre santé environnementale. Sans vraiment mettre en lien, hein, il y a des symbioses qui marchent très bien et d'autres qui marchent très ouais. mal. Il est clair que le métabolisme est très important. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport va plus facilement éliminer tous ces toxiques environnementaux. Tout comme voilà, le stress, mmh. les, les relations toxiques. Bon, ce terme a été inventé pour ça, je pense. Ouais. Pour faire comprendre que notre environnement a une place prépondérante dans notre santé. Ouais. Et qu'on n'est pas tous
0: égaux non plus face à cet environnement-là. Comme tu disais, des gens qui vont avoir un certain métabolisme peut-être plus fort vont pouvoir résister plus facilement et d'autres beaucoup moins. Oui. On parle d'environnement, mais il y a tout ce qui est autour de l'émotionnel aussi, et de, du vécu émotionnel des gens, etc., qui va, qui va influer aussi sur la, sur la santé, j'imagine.
1: Oui, euh, tout à l'heure, euh, enfin, je parlais des militaires et, et des agriculteurs qui, je crois, euh, pour la plupart, ont cette faculté à digérer leurs émotions, mmh. euh, à aller de l'avant et à ne pas rester bloqués dans leurs anxiétés, peut-être à avoir confiance, je ne sais pas. À l'inverse, euh, on peut voir par exemple les, les syndromes de stress post-traumatique parce que leur environnement a été extrêmement anxiogène, comme euh, voilà, la guerre ou, ou même euh, des, des fausses attaques terroristes. Ça montre vraiment l'importance, le, le pouvoir, euh, les répercussions des émotions aussi des gens autour mmh. euh, qui nous, peuvent nous inspirer ou, à l'inverse, nous fragiliser. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça, j'imagine,
0: d'être dans une démarche... Euh... Holistique et intégrative en tant que médecin, c'est avoir conscience de finalement tous ces paramètres et de ne pas, de pas segmenter, finalement, de faire, euh, comme on disait au début, euh, faire la communication entre tous ces paramètres qui existent et qui peuvent influencer sur la santé des gens.
1: Oui, tout à fait, mais ça je crois que chacun de nous le fait euh, de manière assez euh, intuitive et heureusement.
0: Ouais. Est-ce que pour finir euh, cette interview, tu aurais envie de partager avec nous quelque chose euh, Soit une citation, soit quelque chose qu'elle t'a pensé
1: d'un peu plus personnel qui résonne en toi pour, euh, en ce moment. Oui, j'aime beaucoup la citation de Lao Tse qui dit euh, que l'homme euh, n'est pas fait pour construire des murs, mais plutôt des ponts. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire euh, dans le domaine de la médecine notamment. Je crois que euh, nous sommes vraiment dans une dans une ère, dans un temps où, où on est amené à faire des ponts grâce aux avions aussi notamment <rire> et pour moi, euh, faire des ponts entre les différentes médecines, c'est comme apprendre un autre langage aussi. Il y a une partie euh, qu'on peut comprendre euh, on va dire avec notre cerveau droit intuitivement, en observant une attitude, et il y a d'autres choses euh, qu'on peut apprendre aussi euh, en s'appliquant à, à apprendre le vocabulaire et ce qui va avec la grammaire, la syntaxe donc pour moi la messe intégrative c'est un peu ça c'est euh, quand on est dans cette démarche c'est apprendre euh, euh, un peu une langue étrangère grâce à des outils mais aussi euh, notre outil qui est nous
0: ouais, il y a quelque chose autour de la communication qui résonne euh, beaucoup dans cette messe-là <rire> oui. ok, et merci à toi Marie merci beaucoup Maya, c'était super chouette de, de t'avoir aujourd'hui et je suis très contente que aies pris le temps euh, pour Octopus merci au revoir Et c'est ici que nous faisons escale Retrouvez le résumé Et les intervenants de cet épisode Ainsi que quelques références pour aller plus loin Sur le compte Instagram Ou sur le site internet Si vous avez aimé l'extrait musical De ce générique Je vous invite à écouter l'artiste Brioche Qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites jouies et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt